0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Je m'appelle Sébastien Sormac. Vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, sur sepsto, S-E-B-S-T-O, et nous laisser euh, vos feedbacks, euh, vos impressions quant aux épisodes précédents, précédents ou nous donner des, des idées également pour euh, les prochains épisodes, les prochains épisodes, si vous avez envie de, qu'on, qu'on parle de, de sujets en particulier. Dites-le-nous, sepsto, S-E-B-S-T-O, sur euh, Twitter. Aujourd'hui, je suis avec euh, Laurent Perrin, qui est cofondateur et CTO de frontex Laurent bonjour et merci d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre à nos questions aujourd'hui et pour parler aux éditeurs du, du podcast AWS. Frontap c'est quoi euh,
1: Frontap c'est un client mail pour entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce problème Parce que euh, même si aujourd'hui euh, l'email s'est euh, vécu comme euh, un problème du, du monde de l'entreprise, euh, c'est aussi quelque chose qui a des avantages parce que c'est un canal qui est fondamentalement euh, asynchrone. C'est-à-dire que si je t'envoie un email, euh, t'es pas obligé d'y répondre tout de suite, ce qui fait que si je te demande quelque chose, tu as la liberté de t'organiser comme tu veux. Et nous, on aime bien ce côté asynchrone, parce que ça permet aux, aux gens d'organiser leur journée comme ils le veulent, et ça évite ces interruptions constantes qu'on a avec les systèmes de chat où tu es euh, interrompu euh, en permanence. Euh, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on aimait bien ce côté asynchrone, mais que l'email n'a jamais été fait pour collaborer. Et donc, on a essayé d'imaginer à quoi ressemblerait une extension de l'email euh, qui soit vraiment collaborative et qui marche en temps réel. Du coup, on est parti de ce problème-là et on, on a essayé de penser notre produit comme, euh, comme une extension de l'email.
0: D'accord, donc c'est le, le mail du 21e siècle finalement sur une technologie qui a été créée euh, il, y a, il y a plus de 40 ans. Voilà, c'est <rire> euh, ça. Euh, l'email. Euh, c'est quoi votre architecture technique
1: Alors. En fait, ce qu'on a fait, c'est que euh, ce qu'on a changé principalement, c'est le protocole. Donc en fait, l'email traditionnel repose sur euh, des boîtes mail qui sont toutes indépendantes. -hmm. Euh, Par exemple, si on reçoit tous les deux un email, si on est en CC sur le même email, en fait, il y a deux copies du même email, qui y en a une qui est chez toi, une qui est chez moi. Euh, Front, en fait, ça marche différemment. Donc c'est une toute nouvelle structure de données où euh, on va essayer de trouver... euh, euh, des objets communs donc par exemple si on a reçu le manuel en fait il va y avoir un seul objet qui va être créé et donc euh, là où normalement on a des inbox des, des boîtes de réception qui sont toutes indépendantes dans fond on va essayer de considérer tous les emails d'une organisation comme faisant partie d'un, d'un même panier et où on va se dire eh ben, euh, cet email il est arrivé chez nous donc il va être lié à nos deux inbox euh, cet email qui est arrivé chez toi tu vas pouvoir le montrer chez moi ou tu vas pouvoir dire je voudrais te déplacer physiquement ailleurs et du coup on va pouvoir isoler un petit peu euh, ce qui s'est passé à l'extérieur c'est à dire à qui le mail était dressé de ce qui se passe à l'intérieur où il y a un workflow différent qui peut se passer où on peut se dire bah, je vais le déplacer chez toi, comme on voit le même objet on peut commenter ensemble dessus tu peux marquer explicitement que c'est euh, une conversation à laquelle moi je dois répondre, on peut euh, se mettre des reminders, et en fait il y a tout un tas de workflows de collaboration qu'on peut appliquer parce qu'on a cette nouvelle euh, organisation des données
0: Donc vous stockez les données différemment de mails traditionnels ce qui permet à plusieurs personnes de collaborer sur un même objet qui voilà, est c'est ça. le mail c'est et ses ça. attachements
1: et donc, Le premier produit qu'on avait lancé euh, en 2014, c'était une boîte Mail collaboratif, donc il faut imaginer une équipe de 10 personnes qui travaillent tous sur les mêmes emails, euh, je peux voir que euh, quelqu'un est en train de répondre en ce moment euh, quelqu'un peut préparer une réponse et me la faire relire avant de l'envoyer on peut avoir euh, des commentaires pour avoir un audit de euh, bon, pourquoi est-ce qu'on a répondu ça à ce client-là, qu'est-ce qui a amené à cette, à cette discussion. Euh, et on peut explicitement dire ça c'est à toi, ça c'est à moi. Mm-hmm. Et en fait, de plus en plus, on s'est rendu compte qu'une grande partie de la collaboration en fait, se passait aussi sur nos mails individuels. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, si tu me contactes euh, pour me dire j'aimerais euh, qu'on fasse cet événement ensemble, en fait peut-être que ça va intéresser mon associé. Et euh, alors que ce mail m'était à l'origine destiné, bah, je vais vouloir le partager à d'autres, à d'autres collaborateurs qui travaillent avec moi.
0: Sans nécessairement devoir faire un forward, comme on fait Exactement. dans les Exactement, sans faire un forward. Ajouter des collaborateurs sur un mail voilà. existant. Vous avez des clients euh, dans plein de pays différents, sur des continents différents. Vous avez des bureaux à San Francisco et à Paris également. Donc très tôt, vous êtes parti sur une architecture multi-région euh, sur AWS, euh, avec une partie de l'infrastructure déployée aux états unis une autre, euh, une autre euh, en Europe. Pourquoi vous avez fait ça Quels sont
1: les avantages pour vos clients Alors, en fait, ce dont on s'est rendu compte assez tôt, c'est que euh, Front, c'était avant tout une expérience. C'est-à-dire qu'on avait cette idée en se disant « il y a quelque chose à faire pour améliorer l'email ». Euh, pour rendre les gens euh, plus heureux au travail. Euh, mais euh, on n'avait pas forcément les idées très claires sur euh, à quoi ça devait ressembler. On savait qu'on allait devoir faire beaucoup d'itérations, euh, essayer des choses qui n'allaient pas marcher. Du coup, pour faciliter ça, on a choisi de garder beaucoup d'intelligence euh, sur notre back-end. Et euh, ça a nécessité de, assez tôt qu'on se pose des questions de latence c'est-à-dire euh, de faire en sorte que si on a des clients en Europe, leurs données soient euh, assez proches d'eux pour qu'ils puissent interagir rapidement avec leurs données et que ce soit pas un produit qui soit, euh, qui soit lent.
0: Donc la latence, c'est le temps qu'il faut pour un, un petit paquet d'informations, de quitter mon laptop, d'aller sur un serveur et de revenir. Ça dépend finalement de la distance et de la vitesse de la lumière. Et donc l'idée, c'est de déployer votre infrastructure proche de vos clients pour qu'ils s'adressent à vos
1: serveurs les plus proches, euh, les plus proches de là où ils sont. Exactement, donc en gros c'est de faire en sorte que les clients américains parlent des serveurs qui sont aux états unis et des clients français parlent des serveurs qui sont euh, en France ou en Europe.
0: Et donc comment je peux faire sur AWS pour que euh, quand j'ouvre mon laptop et que je démarre l'appli Tap, elle se connecte sur l'infrastructure la plus proche de là où je suis
1: Alors en fait euh, ce qu'on a choisi de faire c'est qu'il y a un point d'entrée unique qui est app.frontapp.com mm-hmm. euh, et en fait où que soient vos données vous allez vous connecter euh, à, ce, euh, à ce système. Euh, et ensuite on a ce qu'on appelle un GeoDNS, qui est une fonctionnalité de Route 53, -hmm. euh, qui nous dit, voilà, on a plusieurs instances de l'infrastructure, et donc en fait je vais aller tout bêtement sur celle qui est la plus proche. Donc moi si je suis en Europe, je vais aller en Europe.
0: Donc, c'est le DNS qui va faire une résolution euh, d'adresse IP et qui va donner des adresses IP différentes en fonction de l'endroit où je query le DNS. Donc, si, si ici je demande quelle est l'adresse de table je vais recevoir l'adresse IP la plus proche euh, de, d'où je suis à Paris aujourd'hui. Euh, si je fais la même requête DNS à New York, je vais recevoir une autre adresse IP.
1: Exactement. D'accord. Exactement. Et euh, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on est routé vers euh, donc une infrastructure de front, mm-hmm. euh, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, euh, des utilisateurs européens auront leurs données en Europe. Mais par exemple, s'il y en a un qui est parti en vacances aux États-Unis, et bien dans ce cas-là, il va aller parler au serveur américain qui a pas ces données. Aujourd'hui, on a fait le choix que les données d'un client soient stockées dans une seule région, même si elles, on, a, on a plusieurs copies, mais elles sont toutes dans la même région. Euh, c'est souvent pour des raisons de compliance. Où on a beaucoup de clients qui nous disent Je veux que vous me disiez précisément que vous me garantissiez que mes données ne sortent pas des États-Unis ou ne sortent pas de l'Union européenne. D'accord. Euh, et du coup, euh, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que on a un système où si on se retrouve à faire une requête qui a atteint, a atteint la mauvaise région, en fait, on va être capable de se rendre compte et de faire un proxy depuis la bonne région.
0: D'accord. Et vous faites ça comment Donc, euh, concrètement, mon browser se connecte sur euh, sur votre infrastructure front. <coughs> Qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, euh, ce qu'on avait, donc, on a un peu amélioré le système. Mmh. J'en parlerai après. C'est que euh, mon browser se connecte sur l'infrastructure fonte, donc le GODNS m'envoie vers l'infrastructure la plus proche une fois qu'elle arrive là-bas on, on sait, euh, donc tu arrives avec une identité, on fait une requête sur cette identité et on a une table globale qui nous dit, euh, voilà, les données de Sébastien elles sont en Europe ou elles sont aux états unis si l'instance s'aperçoit que les données sont dans une autre région en fait elle va se comporter comme un proxy, elle va ouvrir une connexion et récupérer les données depuis la bonne région ce qui fait qu'on arrive à un schéma assez compliqué, puisque euh, tu parles à un premier load balancer au sein d'une région qui va t'envoyer sur une instance. Cette instance, elle va ouvrir un proxy vers un deuxième load balancer qui, elle-même, va atteindre la bonne instance.
0: Alors ça, ça résout le problème de compliance, parce que ça assure que mes données sont en Europe, par exemple, et pas aux états unis Ça ne résout pas le problème de latence, parce que dans cette infrastructure-là dont tu parles, si je comprends bien, mon tra... si, je suis... si je suis aux états unis euh, je passe par un proxy aux états unis pour accéder à mes données qui sont en Europe donc je garde la, la, la latence voilà. 30
1: donc ça c'était un problème qu'on a eu pendant un moment euh, et en plus ça nous posait un problème c'est que L'autre avantage, c'est d'avoir des infrastructures isolées pour pouvoir se dire, euh, si j'ai un problème, il est cantonné à un pourcentage de mes utilisateurs et j'évite d'impacter 100% de mes utilisateurs immédiatement. Le fait qu'il y ait cette espèce de mélange euh, était quelque chose qui ne nous plaisait pas trop. Mm-hmm. Euh, du coup, euh, l'année dernière, euh, on est passé sur un système qui s'appelle Cloud euh, Lambda The, The Edge, Edge. Mm-hmm. Euh, qui est une fonctionnalité de CloudFront. Euh, qui permet en gros d'exécuter un petit programme à chaque fois qu'une requête arrive sur une distribution CloudFront. Donc euh, CloudFront c'est un, c'est un CDN euh, et donc euh, c'est à dire que c'est un, un système qui va être présent un petit peu partout dans le monde et donc le nouveau système qu'on a c'est que quand je fais une requête à Front en fait je vais arriver sur euh, un serveur euh, CloudFront qui est euh, dans ma région qui est assez près dessus on va exécuter un programme et euh, par défaut on va juste en faire le même système qu'avant c'est à dire qu'on va envoyer vers la région la plus proche la différence c'est que si jamais on se trompe, si jamais on s'aperçoit que c'est un utilisateur en vacances euh, et que ces données elles sont pas là mais qu'elles sont ailleurs euh, en fait avec la réponse on va positionner un cookie qui va dire la région de cet utilisateur c'est euh, les états unis par exemple ou que c'est l'Europe et la prochaine fois qu'on fera une requête euh, distribution cloud front donc euh, la petite fonction lambda va lire ce cookie et va se dire ah euh, même si euh, le plus proche c'est l'Europe en fait je sais que les données de cet utilisateur sont en fait aux états unis et du coup il bah, va y avoir une première requête de test pour pouvoir euh, déterminer quelle est la bonne route et toutes les requêtes suivantes iront directement vers le bon serveur et ça nous permet d'avoir un système transparent euh, qui fait que euh, avec un point d'entrée unique on envoie les requêtes au bon endroit directement
0: donc l'utilisateur rentre dans le réseau AWS par le point de présence CloudFront le plus proche on a plus de 160 locations euh, en droit dans, dans le monde pour le moment il y en a ici à Paris il y en a à Marseille euh, pour la France par exemple euh, et, et à partir de là c'est votre fonction lambda edge donc une fonction lambda qui tourne sur CloudFront sur le, sur le, au bord du réseau qui va faire le proxy vers euh, la région où se trouvent les, les données de l'utilisateur. Voilà, c'est ça. Et donc là, on a parlé de deux choses, deux concepts assez importants pour le multirégion. Le premier, euh, c'est la latence, c'est-à-dire mettre les données proches de, de, de l'endroit où se trouvent les utilisateurs, et mettre les systèmes front proches euh, d'où se trouvent les, les utilisateurs. Le deuxième concept dont tu as parlé, c'est la compliance, donc garder des données dans certaines zones géographiques pour des raisons légales. Mes données privées restent en Europe. Si je suis citoyen américain, mes données privées reste aux états unis Tu as parlé d'un troisième point qui n'est pas directement lié aux multirégions, mais qui est important également, c'est le sharding ou le compartitionnement, je ne sais pas comment on dit en français, le, part- le partitionnement oui. euh, des utilisateurs pour dire, euh, voilà, mes, mes utilisateurs sont répartis sur plusieurs systèmes. Si jamais il devait arriver une panne pour quelque raison que ce soit sur un système, c'est, c'est qu'un pourcentage de mes utilisateurs qui seront impactés, pas la totalité des, des, des utilisateurs. Voilà, c'est ça. Alors, le front c'est bien, après il y a un bac également, donc vous avez les données des utilisateurs, vous avez les mails, les pièces jointes, tout, tout l'aspect collaboratif, tout, tout l'historique qui s'est passé sur les documents. Je suppose que vous utilisez différents systèmes de bases de données et de cache pour pouvoir faire ça. Comment ça marche en, en, en multirégion
1: Alors, euh, en fait il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Euh, ce qu'on a choisi de faire à l'époque, euh, à l'époque on n'avait pas tant d'expertise que ça en infrastructure. Du coup, on a choisi de euh, travailler avec euh, des bases les plus simples possibles à notre sens, c'est-à-dire euh, des bases MySQL euh, toutes bêtes, mm-hmm. qui à l'époque étaient euh, l'une des seules options euh, supportées par RDS. Euh, et du coup, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de bases MySQL euh, qui ne se connaissent pas. Donc euh, chaque serveur, c'est un serveur euh, tout, à tout à fait indépendant, qui euh, est utilisé d'une manière la plus banale possible. Et on a un système par-dessus qui va être chargé de router chaque requête vers le bon serveur. Et donc pour ça, on utilise euh, euh, des niveaux de cache et on utilise globalement comme source de données euh, une une table globale Dynamo.
0: Et donc... Les données des utilisateurs restent dans une région, donc vous avez vos bases de données qui sont compartimentées finalement par région. Donc finalement, il n'y a pas de problème de, de synchronisation de données euh, entre régions, sauf peut-être pour des données globales, comme des données euh, des comptes utilisateurs, les mots de passe, les profils, les préférences et autres
1: Alors oui et non. Euh, effectivement, les, les, les données sont à la fin stockées que sur une, une, une instance, euh, modulo, tous les réplicats qu'on a pour, pour pouvoir récupérer. Cependant, en fait, à partir du moment où on introduit du partitionnement, on introduit aussi le problème de devoir relocaliser des utilisateurs.
0: Relocaliser, ça veut dire si, si euh, voilà, je te déménage, c'était ton cas, tu, 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 tu vivais aux états unis tu vis en France maintenant, et tu, et tu demandes à Frontab de, de déplacer tes données
1: Voilà, alors ça peut arriver dans ce cas-là, ça peut aussi arriver euh, où, si au sein d'une région... Euh, on trouve qu'une instance est devenue trop grande, on en crée une nouvelle, et maintenant on a envie de déplacer des utilisateurs qui étaient sur l'instance d'avant sur la nouvelle pour faire, pour faire de la place. Ce qu'on a essayé de faire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'utiliser MySQL de la manière la plus banale possible. Un de ces aspects, c'est de mettre un espèce de plafond sur la taille de données qu'on accepte de mettre dans une instance. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, c'est même pas pour des histoires de performance, c'est surtout pour des histoires de recovery. Mmh. C'est que garantir que si jamais euh, il se passe une catastrophe et qu'on doit repartir sur un backup euh, ou sur un Pointing Time Recovery plus probablement, euh, on soit capable de mettre une fourchette maximale sur le temps qu'il nous faut pour, pour restaurer ce backup. Du coup, en fonction de la, la vitesse qu'on a, on a une, un volume de données qu'on accède à avoir une instance. Si on s'approche et qu'on risque de dépasser ce volume-là, on préfère créer de nouvelles instances pour être toujours capable de récupérer rapidement.
0: Et donc, vous déplacez des données de région en région, soit pour des raisons business, quand c'est ouais. l'utilisateur qui le demande, soit pour des raisons opérationnelles, finalement. Voilà, c'est ça. ça. rend votre vie plus facile et le système un peu plus résilient. Comment ouais. vous faites Quels sont les, les challenges pour euh, repliquer des données à, à travers plusieurs régions
1: Alors, le problème, en fait, c'est qu'on a certains utilisateurs qui ont plusieurs téraoctets de données. Euh, du coup, le, le problème, en fait, c'est que la copie est pas du tout loin d'être instantanée. Dans mmh. certains cas, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est des données qui changent. Il y a mails qui, qui arrivent ou qui
0: partent. Après, ouais. ça continue d'évoluer pendant voilà. la copie.
1: Et on a pas mal d'utilisateurs qui travaillent 24h sur 24. Il est hors de question de leur dire, on va vous couper votre instance pendant deux jours. C'est pas possible. Du coup, il faut qu'on puisse leur migrer leurs données alors qu'ils continuent à recevoir des nouveaux mails. Euh, du coup ce qu'on a choisi de faire c'est euh, <coughs> on a un système euh, qui euh, en gros euh, qui utilise une particularité de MySQL euh, qui est qu'il y a des reads replicas synchrotes euh, et du coup on a un script qui se connecte euh, à un serveur en prétendant être un read replica, et on a organisé nos données d'une manière à ce que les infos de réplication nous permettent d'identifier si elles concernent le client qui est en train de déménager ou pas Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on fait comme si c'était un raid réplicable, mais cantonné à un seul client. Et donc, en fait, on va va reproduire les transactions euh, sur la base de destination, mais seulement celles qui concernent un client.
0: Vous faites ça en lisant le le transaction log et en rejouant les transactions finalement C'est
1: ça, on fait ça à partir du du transaction log, donc du du bin log. Euh, Et du coup, en fait, on a une connexion qui va copier euh, l'historique et une connexion qui copie le diff, euh, donc le différentiel qui se produit en ce moment. Et à un moment donné, le script arrive à un moment où il est ISO, c'est-à-dire toutes les données historiques ont été copiées, il copie en temps réel toutes les nouvelles données. Et dans ce cas-là, il y a tout un tas de vérifications qui sont faites. On regarde est-ce que on a à peu près le même volume de données des deux côtés Est-ce que les données elles sont non cohérentes Est-ce que tout va bien Est-ce qu'il n'y a pas de replication lag Donc qu'on en soit bien en synchrone par rapport à la base master et ensuite, on a un flag euh, sur la table qui est la, la source de données où on dit bah, maintenant le master, c'est euh, la nouvelle région. Et du coup, toutes les nouvelles données se mettent à rentrer dans le nouveau, dans le nouveau système.
0: Donc à partir du moment où la copie est, est considérée comme saine et synchrone, enfin synchrone, je veux dire à jour par rapport aux mises à jour, c'est au niveau du front, à l'ordre de l'applicatif, qu'on dit OK, on switch vers, vers le, voilà. le, le nouveau backend. Voilà. Mais lui, en fait, il va
1: toujours vers le même endpoint, c'est-à-dire mm-hmm. c'est notre routage interne qui se, met, qui se met à changer.
0: Wow euh, Donc Frontap a 5 ans maintenant, donc vous avez eu le temps de, de mettre au, au point euh, ce système et tous les autres qui vous permettent de travailler en multi-région. Quels ont été les, les, les challenges que, que vous avez rencontrés pendant ces 5 années sur cet aspect euh, multi-région, réplication des données, routage des utilisateurs
1: euh, Alors un des aspects, c'est qu'en fait, euh, on a toujours essayé de... D'anticiper l'avenir, mais pas trop. C'est-à-dire qu'au début de Front, on ne s'était pas du tout posé la question de comment on serait multirégion un jour. donc On s'est retrouvé un jour avec notre application qui n'était pas du tout capable d'être multirégion et de devoir se dire « Ok, comment on fait pour faire ça ?» Du coup, on a dû être un peu créatif et euh, l'astuce qu'on a trouvée euh, euh, en, en utilisant un fourri de réplicas, ça a été une de nos solutions. Euh, un autre problème, ça a été euh, comment est-ce qu'on change notre layer de données pour, pour que demain, il soit capable de, de gérer plusieurs bases de données. Et ce qu'on a fait, c'est que on, l'a fait, euh, on a réussi à découper le, le travail en une quarantaine d'étapes. En fait, on, on l'a fait littéralement table par table on a rendu chaque table euh, Shardware, mm-hmm. euh, ce qui nous a permis... Euh, donc le travail a duré euh, quand même plusieurs semaines et ça nous a permis euh, euh, de faire des petites modifications et euh, de pouvoir avoir un process de revue de code qui soit à chaque fois limité à quelques fichiers pour qu'on puisse avoir un ingénieur qui lead ce projet, mais avoir euh, à chaque fois être capable de demander à n'importe quel ingénieur pour dire Euh, la question c'est pas de savoir si euh, la logique de sharding marche la question c'est de savoir est-ce que si on met ça en prod sans activer le sharding est-ce que ça casse ou pas ce qu'il y a avant c'est à dire sur quelque chose qui est euh, quelque chose d'aussi fondamental dans le data layer d'être capable de travailler avec une architecture de feature flag où on peut release du code en sachant qu'on va rien casser et ensuite l'activer seulement pour en l'occurrence notre compte puisqu'on s'est amusé à bouger nos données plusieurs fois euh, pour vérifier que le système euh, était introduit de manière, euh, de manière saine.
0: Ok, si ça est assez impressionnant. Euh, c'est quoi vos gros chantiers euh, aujourd'hui et pour le futur?
1: Alors euh, aujourd'hui en fait on a, donc on, euh, on s'est beaucoup préoccupé de, donc de, de, de l'aspect euh, MySQL, euh, mais ce n'est pas le seul euh, storage qu'on a. Euh, on utilise beaucoup Elasticsearch on utilise Redis, on utilise beaucoup de même QHD, on utilise beaucoup S3 euh, et donc ce qu'on a fait euh, ce qu'on fait en ce moment c'est que le travail qu'on a fait sur MySQL on est en train de faire le même travail sur absolument tous nos systèmes pour pouvoir avoir euh, au sein même d'une région des, euh, des systèmes totalement isolés qu'on appelle des cells où en gros on est capable de se dire euh, on a une vingtaine d'instances de front, on est capable de bouger des utilisateurs de l'un à l'autre, et euh, ces systèmes sont totalement indépendants, ils peuvent euh, s'éteindre et s'allumer de, de manière différente. Ce qu'il faut voir, c'est que la taille des utilisateurs de front, ça va d'équipes qui font deux personnes à d'équipes qui aujourd'hui font euh, 1000 personnes, et le but c'est que demain on fasse 5 puis dix mille personnes. Euh, et donc euh, ça veut dire que euh, le fait de pouvoir dire... Euh, Aujourd'hui, on a une instance qui va faire tenir peut-être 10 000 customers, donc 10 000 équipes sur le même système. Mais à côté, on peut avoir une seule équipe qui fait le même nombre d'utilisateurs et qu'on aurait envie de mettre sur une infrastructure totalement dédiée.
0: C'est aussi une best practice en matière de de résilience, de compartimenter, compartimenter, charder un système pour s'assurer que si une partie du système tombe, tous les utilisateurs ne sont pas, ne sont pas affectés. Et euh, moi, j'aime bien prendre l'analogie des bateaux, c'est quelque chose qu'on fait depuis des, des milliers d'années, de compartimenter les, les soudes des bateaux, par exemple, pour que s'il y a une voie d'eau, elle soit limitée à un compartiment et, 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 pas, et ne coule pas l'ensemble du bateau.
1: Voilà, c'est ça. Non, enfin, c'est vraiment quelque chose de, qui est très vrai chez nous. Par exemple, quand on se met à travailler avec de nouvelles industries, on se rend compte, donc on, on travaille beaucoup avec la logistique, euh, on se rend compte que, euh, je me souviens, euh, les la première fois, on, s'est, on avait un système de tags et on s'était dit, bon, ben, je sais pas, les, les utilisateurs, ils vont créer une centaine de tags, ça suffira bien, 1000 tags. Euh, et euh, nos premiers utilisateurs de logistique, euh, le premier truc qu'ils ont fait leur première semaine, ils ont dit, et si on créait 10 mille tags Et du coup, évidemment, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Euh, donc depuis, euh, c'est quelque chose qu'on a corrigé. Mais disons que euh, euh, ça nous permet aussi, quand on a une grosse organisation qui arrive, de pouvoir se dire... Euh, c'est, pas forcément, euh, enfin, c'est difficile de prévoir comment ils vont utiliser le système. Euh, par contre, euh, on ne pourra pas leur dire « Vous utilisez le système d'une mauvaise manière, il faudra toujours qu'on adapte le système pour que ça marche. » Mais on a besoin de pouvoir les protéger eux, protéger nos utilisateurs existants. Mmh,
0: les feedbacks des clients et améliorer le produit. Aux voilà, aux c'est ça, qu'on reçoit ouais. des, des feedbacks. Je parle beaucoup avec des, des développeurs dans des conférences, sur les, les réseaux sociaux euh, et, et, et via d'autres, d'autres canaux également. Et aller en multi-région est toujours quelque chose qui fait un peu peur au début. On a un produit qui fonctionne bien, qui est multi-easy, on respecte les règles avec du multimaster et des choses comme ça. Mais déplacer, enfin, ou, ou améliorer cette architecture pour aller en multi-région est un peu... Euh, fait un peu peur, on va dire, essentiellement pour cette partie base de données. Donc, vu ton expérience et des, des, des années de recul que tu as sur ce genre d'architecture, quels seraient tes conseils pour les clients AWS qui veulent commencer à migrer leur architecture pour prendre avantage du
1: multirégion alors la première partie c'est que euh, en fait même si c'est un gros changement c'est un gros changement qui peut être fait par euh, petites phases. donc euh, euh, en fait c'est un risque euh, parce qu'on doit investir sur euh, enfin, c'est un investissement qui n'est pas négligeable par contre c'est possible de faire en sorte de limiter vraiment le risque technique si on réfléchit un tout petit peu à la manière, enfin si on se dit euh, j'ai pas le droit de changer plus de deux fichiers à la fois c'est quand même possible d'apporter cette couche multi dans à peu près n'importe quelle application euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose qui est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que nous, quand on s'est posé ces questions-là, euh, en tout cas chez AWS, il n'y avait pas un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui. Il n'y avait pas l'étape euh, euh, globale Dynamo, euh, il n'y avait pas tout un système. En fait, chaque région était un peu indépendante. Il y avait assez peu de choses qui liaient les deux régions. Du coup, on a dû faire beaucoup de travail pour ça. Maintenant, c'est moins le cas. Du coup, ça veut dire que d'un côté, ce travail, enfin, la barrière à l'entrée est plus faible. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut voir, c'est que pour des nouveaux acteurs qui vont arriver par exemple dans notre domaine ou dans d'autres domaines, il y a des chances que eux partent directement dans une solution multirégion et que ça devienne vraiment un standard euh, et que bon, plus on attend pour introduire ce standard euh, bah, plus ce sera pénalisant de, de le faire euh, nous je sais qu'on, on, quand on est arrivé il y avait des acteurs existants euh, donc c'était bien avant WS qui avaient des euh, ils ont des serveurs physiques qui mettent dans des racks, dans des data centers où ils ont des gens qui sont payés pour ça euh, ils ont fait ça à l'époque parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix mais depuis ils se sont construits une histoire où ils s'expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça et moi ça me paraîtrait aberrant pour une boîte de... en sas comme nous de se dire on a besoin d'avoir une expertise sur le fait d'avoir des gens qui euh, conduisent qu'une leur... camionnette pour aller emmener des serveurs et Donc nous...
0: ton message c'est dire euh, allez-y commencer en multirégion directement
1: bah, je, je pense que si je démarrais euh, un produit de, de zéro euh, maintenant, je me poserais la question de le faire en multirégion parce que c'est pas beaucoup plus difficile. Du coup, euh, si j'ai un produit qui existe et qui n'a qui a pas cette capacité-là, il faut quand même garder un œil dans, dans le rétroviseur pour se dire euh, euh, jusqu'à quel point est-ce que je suis capable de me dire que ce que je fais euh, est et assez spécifique pour ne pas avoir besoin de ça
0: le déclencheur, ça serait quoi Ça serait euh, avoir des clients partout dans le monde. C'est, c'est, c'est la première raison pour aller en, en multi-région.
1: Ah ouais, avoir, avoir des avoir des clients partout dans le monde, c'est euh, c'est effectivement une, une bonne région une bonne raison. Il <rire> euh, y a aussi bah, le, le, le fait de commencer à avoir des euh, un monitoring. Bah, nous, on, par exemple, on a introduit un monitoring. Au début, on monitorait combien de temps on mettait à répondre aux requêtes sur notre serveur. Puis à un moment donné, on s'est dit, c'est un peu dommage parce que ça ne représente pas euh, l'expérience qu'ont, les, qu'ont nos utilisateurs. Du coup, on a fait une instrumentation où on mesure entre le moment où quelqu'un clique et le moment où euh, l'application a, a affiché le, le nouveau contenu, donc même en prenant en compte le temps de processing de l'application. Et donc, on, on mesure ça et on s'est rendu compte à ce moment-là que le, le, la latence réseau, c'était euh, le truc le plus important, donc que ça valait plus d'investir pour réduire notre latence réseau que de réduire euh, le temps à faire en sorte que le serveur réponde plus rapidement. Et donc maintenant on est est arrivé à un point, donc entre temps on a fait un système où euh, l'application a pas mal de de capacités offline, où en fait elle a même plus besoin, donc elle peut lire du contenu en avance et euh, l'afficher sans faire de requête réseau. Euh, Et du coup maintenant on a beaucoup d'efforts sur le fait d'optimiser le temps de rendering de l'app, parce que dans nos mesures on voit que c'est là où on perd le plus de temps.
0: Ça, c'est une espèce de deuxième couche d'optimisation. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a attaqué le problème de la latence réseau. Donc, le message, c'est déployer vos applications et vos données euh, proches de, de vos utilisateurs. Euh, et souvent, ça veut dire aller en, en multi-région. Euh, Laurent Perrin, cofondateur et CTO de FrontApp, merci. Merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode très bientôt. D'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien. <musique>